0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dícsőd, a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boár György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, kezdjük is az első hírrel. Tömegek szabadulnak katás vállalkozásuktól. Példátlan adatok érkeztek. Tízezrével fejezik be ugyanis az egyéni vállalkozók a tevékenységüket, és sok ezer cég is elindította már a végelszámolását. Ezek túlnyomó részt egyébként betéti társaságok. Amióta tudunk arról, hogy a Kata régi formájában megszűnik, sőt, hát ugye azóta már augusztus 31-ével meg is szűnt, azóta példátlan hullámban történnek ezek a végelszámolások, illetve az egyéni vállalkozók tevékenységének a megszüntetése nemzeti cégtár adatai szerint például 5153 cég indította el csak szeptemberben a végelszámolását, és ebből 4882 volt BT. Csak hogy érzékeltessük, eddig havonta átlagosan 7800 végelszámolást indítottak a cégek.
1: És akkor a hírhez még hozzátartozik, hogy az egyéni vállalkozók milyen arányban, vagy azt mondtad, hogy én nem figyeltem. Nem, az kínálhat. egyéni
0: vállalkozóknál is csak augusztusban a törlések száma közel 30 ezer volt, és szeptember első két napján 10.528 egyéni vállalkozó döntött a jogviszonya megszüntetése mellett.
2: Úgyhogy havonta átlagosan 4.000-en adták Igen. be korábban Eddig.
1: ezt. Szerintem ez a durva szám. Nem leszek népszerű a véleményemmel, de szerintem ez egy nagyon jó trend. Beszéltünk itt a múltkor is róla, hogy azért az nem normális, hogy 450.000 vállalkozó van, tehát van nyug, 6 millió aktív kereső az országban, és hogy ennek majd 10% a vállalkozó, az illetve meg kéne nézni más nemzetközi példákat, de én szerintem ez egy nagyon magas arány, és hát valószínűleg, hogy nagyon sok cég ezek közül nem végzett aktív tevékenységet, csak befizette a katát, aztán adott számlát, meg odaadott számlát, amit viszont megköltségként el tudtak számolni a másik oldalon, úgyhogy remek arbitrás volt, és hát ennek ez zárták most be. Úgyhogy szerintem, ami történik, az, az összességében ez nem feltétlenül jó történet, ami a, a katával történt, meg ahogy, de hogy ez a, ez a része szerintem egy kifejezetten pozitív fejlemény, hogy, hogy eltűnnek azok a vállalkozók, akik nem is igazából vállalkozók. Most, és akkor most elnézést kérek azoktól, akik egyébként teljesen joggal feláborodnak, amit mondtam, mert hogy, hogy mondjuk el és tényleg be kell zárniuk a vállalkozásokat, de gyanítom, hogy ők azért a töredéke azoknak, akik most hirtelen beadták a végelszámolási. Kérjálok
0: át? Én szerintem itt ebben a kérdésben mindig ugyanoda adunk vissza, hogy a katának mennyire volt helye a magyar adórendszerben, mennyire illeszkedett bele, és ő alkalmas volt arra, hogy egyébként torzítsa az adórendszert. És talán már több adással ezelőtt is, amikor még a tüntetések is voltak, és nagyon high level volt a téma, akkor említettem, hogy nekem eddig is az volt a bajom a katával, a régi katával is, hogy torzította az adórendszert, és egy olyan, talán Gyuri mondta, egy olyan magatartásra ösztönzött, ami alapjában véve egy adónemnek nem. Kéne, hogy a dolga legyen. És ez a magatartás volt többek között az, hogy BT-ket hoztak létre, többek között az, hogy kényszervállalkozásokba mentek olyan egyéni vállalkozók, akik egyébként munkaviszonyban dolgoztak. Ennek a visszaépülését látom én itt most.
2: Nekem az a bajom ezzel a két véleményel, amit mondhatok, hogy valójában nem tudjuk, ő legalábbis én úgy érzem, hogy nem tudjuk, hogy aki érintett, az, az milyen háttérrel rendelkezik, és miért szünteti most meg ezt a tevékenységet. És amikor én ezt a hírt elolvastam, akkor nekem az volt a gondolatom, hogyha én szociológiával foglalkozó szakértő lennék, akkor ezt az egész szituációt baromira imádnám, gyűjteném az adatokat, és elemezgetném azt, hogy ki milyen háttérrel, milyen okok miatt szüntette meg a tevékenységét, és akkor lehet, hogy egy fél év múlva, vagy egy év múlva el tudnánk mondani azt, hogy az egész történet a katával ez valójában hogyan is zajlott, és valójában kik voltak, és milyen mértékben voltak érintettek, azok, akik érintettek voltak. Magyarul volt, aki adót csalt vele, vagy volt, aki nem. Volt, ami egy foglalkoztatási rendszert le. tehát hogy egy, egy szép társadalmi képet vagy rajzot lehetne ebből az egész dologból kihozni. Én nem tudom, hogy gyűjti most valaki ezt az adatot, de szerintem ez egy baromi érdekes kutatási téma lenne.
1: Egyet értek. Egyébként <tos> szerintem a NAV sokat tudna a témában kutatni, mert ő látja az előéletét ezeknek a vállalkozásoknak. Tehát látja azt, hogy milyen bevételt generáltak, tehát hogy azokat szüntetik meg, akiknek egyébként is nagyon kevés volt a bevételük, vagy éppen azokat szüntetik meg, akik ott a 12 millió körül tornáztak. Mert hogyha ez utóbbi, akkor azért ott mm-hmm. az, az, az elég egyértelmű, hogy akkor valószínűleg hogy itt színvált számlázás történt, és hogy, hogy egyébként megiknek adták a számlát, tehát hogy az is egy nagyon szép történet lehet, hogy megnézik, a, hogy azok, akik most befejezték a tevékenységüket, milyen iparákban dolgoztak, földrajzilag hol mm-hmm. dolgoztak, tehát hogy nagyon-nagyon sok érdekességet meg lehetne tudni, igen. csak ez mind adótitok.
2: Hát igen, mind adótitok, de hogyha ezek az adatok elérhetőek, akkor jó, erről már beszéltünk egy párszor, hogy mit közdön a ezzel a rengeteg adattal, ami befolyik hozzá. Szerintem pont döntés előkészítésre lehet csodálatosan, vagy lehet csodálatos használni, és akkor lehet, hogy kicsit összetettebb vitát lehetne folytatni arról, hogy a jó vagy rossz, vagy milyen formában kell, hogy tovább működjön. És lehet, hogy egy kicsit kevésbé lenne sokkoló, az, ahogy a mondjuk a jogalkotás formája a, a viselkedését a, a, a társadalmi tömegeinek.
0: A... Igen, ezzel alapvetően egyetértek, hogy mélyebb adatbázis kéne az elemzéshez, de ez rendelkezésre is áll. az Nem biztos, hogy sajtó lesznek ezek a következtetések, de lehet, hogy a jogalkotási folyamatokba be tudnak épülni, ha ez egy egészséges folyamat.
2: Hát értelek, mondjuk erre ott van a törvényeknek az indokolása, amiben szépen fel lehetne tárni azt a részét azoknak az adatoknak, amik publikussá tehetők. Egyébként nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy Gypsyakab mennyi katát fizetett és ő csalta vagy nem, hanem úgy általában a 400. 50 katásból 112300-ról lehet azt mondani, hogy foglalkoztatás helyettesített a katával, 83200-ról lehet azt mondani, hogy főállás mellett fúsizott, vagy hát kiegészítő tevékenységet, tehát érted, tehát hogy ott vannak az adatok, használjuk meg végre. Valamit egyébként a pénzügyminisztérium
1: ebből biztos, hogy feltárt, mert amikor ilyen döntés előkészítő egyeztetés volt, amiért aztán erről beszéltünk, hogy azon az egyeztetésen sok minden elhangzott, csak nem az amit ami aztán történt, tehát hogy ez senki nem javasolta. De hogyóta a pénzügyminisztérium elmondta, hogy 300 milliárd forintra teszik azt a hiányt, ami a katta miatt van. tehát hogy ez az az összeg, ami és járulék formájában járulékformájában be az államkasszába, és aztán kérdés persze, hogy mennyi az a, az a nettó, mert hogyha ezek nem fizetnek katát, akkor viszont a kata bevétel fog csökkenni, és a múltkor hogy már így hogy azért valószínűleg, hogy, hogy a töredékére le fog esni a katát fizető adózók száma. Mert eddig volt ilyen 250 Milliárd forint bevétel, ha mondjuk ha csak a 10%-viszi tovább, és mondjuk, esetleg mondjuk az infláció miatt ők többet fognak fizetni, akkor is egy ilyen 30 milliárd forint nagyságrendű az, ami, amire leesett a kata bevétel.
0: Leesett, de eddig sem a kata bevétel tartotta fenn a magyar költségvetésén, azt gondolom, illetve hogyha ezek az emberek átcsatornázódnak, már pedig átsatornázódnak, hiszen valamilyen megélhetésre szükségük lesz, akkor az nagy eséllyel, mivel egyéni vállalkozók már nem lesznek, és a cégüket is megszüntették, ezért, hogyha nem feltételezünk szürke vagy fekete, a gazdaságban való részvételt, akkor ez munkaviszony lesz, és ha az munkaviszony lesz, annak az adóterhei viszont a költségvetés részére sokkal pozitívabbak, hiszen magasabbak.
1: Igen, csak azt nem tudjuk, vagy legalábbis én nem tudom, hogy az a 300 milliárd forint, az a mondjuk az a nettó hatás, tehát, hogy a kata csökkenése, amit most itt beszélgetünk róla, akkor olyan 200 milliárd forinttal kevesebb kata bevétel lesz, és akkor lesz 500 milliárd forinttal több eszje vagy árulék, vagy pedig az a 300 az a bruttó hatás, és akkor viszont meg a meg csak egy ilyen 100 milliárd lenne. Ami viszont meg, meg nem az az, az a nagyságrend, feltétlenül megérte ezt a dolgot ilyen módon beszántani. A hírhez visszakanyarodva, hogy, hogy azért én szerintem ez még csak az első hullám, amit látunk, tehát nagyon sokan még szerintem hezitálnak, fenntartják a státuszukat, vagy csak altatják. Ha hát 450 ezer egyéni vállalkozó és BT volt, ami katázott, és azt gondoljuk, hogy ebből 50 ezer lesz az, aki nagyságrendileg tovább fogja folytatni, akkor azért ez a nagy kérdés, hogy az a 400 ezerrel mi lesz. Itt most már tízezeres nagyságrendekről van szó, de még mindig csak 40-50 ezer érintetről van szó. Tehát én, az, én azt gondolom, hogy azért a nagy hullám az még hátra van. Tehát szerintem január körül fogjuk látni azt, hogy ténylegesen menjen fogják befejezni a tevékenységüket.
0: Ez, abszolút. Ez, ez biztos, hogy így van, mert nagyon sokan most az általányadóba térnek át, már csak azért is, mert ott ugye van a 40%-os költségelés, ami adminisztrációban nem olyan bonyolult, plusz van egy SEO mentes bevétel rész, ami idén még jól használható, mert ugye már nem olyan sok hónap van hát az évből, szóval nagyon sokan lesznek, akik most dóval idén még kihúzzák, és akkor közben meggondolják, hogy mi lesz a vége. Én arra próbáltam utalni, meg továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ez az egész azért történik, mert a, a kata nem önmagában volt rossz, hát az önmagában egyfajta adó volt, ami, ami létezett. A többi fajta adózási mód környezetében volt idegen abból a szempontból, hogy sokkal alacsonyabb összesített adóteherrel sújtotta a bevételt, és ezért olyan jogviszonyok átalakítására is ösztönző volt, vagy alkalmas volt annak az ösztönzésére, amelyeknek nem ez volt a természetes lefolyása, és itt most leginkább a munkaviszonyra gondolok.
2: Igen. Majd kíváncsi leszek, hogy egy év múlva vagy fél év múlva milyen ellenőrzéssel kapcsolatos hírek lesznek, amikor azok, akik most megszüntetik az egyéni vállalkozói státuszokat, elkezdik az SZIA bevallásokat beadni. Én nem,
1: nem. hiszem. Nem Én hiszem, mondat, hogy, hogy erről mert, mert ugye az, az ellenőrzésbe tört be a bicskájuk, tehát Azért alakították mm-hmm. ezt az egész dolgot át, és szüntették meg lényegében a kartát, mert, mert megbuktak az ellenőrzéssel.
2: Jó, de az ellenőrzésnél, a katánál ugye a jogviszony minősítés volt az egyik kihívás, nem tudom, hogy a számosság az önmagában kihívása. Hát ö- az
0: adóolanyi körbe határolható, meg ezek nagyon hasonló jogviszonyok tipizálhatóak, inkább az ellenőrzési jelenlétben nem volt meg a megfelelő személyi infrastruktúra. Tehát itt minden egyes átminősítéshez bizonyítási eljárás kell lefolytatni, ahhoz a cselekményeket végig kell csinálni, hatos szempontrendszert végig kell Járni abból kettő más timmel, akkor bukó az ügy. Egy bukó ügy, egy bukó nemleges, az az adóhatóság rémáma. Tehát az a látjuk a bulletinekbe, meg a beszámolókban, hogy évről évre azon megy a dicsekedés, hogy egyre kevesebb nemleges van, a megállapítások aránya ugyanaz maradt az adóellenőrzések ellenőrzések száma folyamatosan csökken. Uh-huh. Tehát az adóhatóság nem a maga ellensége, a saját infrastruktúráját is azokon a területeken használja, ahol uh, nagyobb összeg adó tud generálni. Uh-huh. Na most egy Áfában egy generálni egész más és összegek fognak kijönni, mint itt egy katásnál, hogy azt mondom, átminősített munka viszonylag sokat kell vele dolgozni, és kisebb mértékű adó különböző realizálható be. Ez az ilyen egyszerű. Ha felvettek volna 5000 embert, akiknek csak az lett volna a dolga, hogy katát vizsgáljanak, akkor ezt nem kellett volna átalakítani, mert akkor letisztult volna Igen. a piac.
2: Igen, mert egyébként, hogyha most fekete területre vagy szürke zónába tereli a katamódosítása, hát mondjuk így, volt katázók egy részét, akkor ott se könnyebb végül ellenőrzés, mert aztán bizonyítani ez egy nehéz dolog.
1: Hát főleg a múltat nehéz. Tehát nagyon sokszor az van, hogy hogy abban a pillanatban mondjuk egy munkaügyi ellenőrzéssel összefüggésben ellenőriznék azt, hogy kimennek a helyszínre, és akkor valaki milyen jogviszonynal dolgozik volt, meg hogyan fizet adót, és akkor lehet azt mondani, hogy na most itt a körülmények alapján lehet látni, hogy nem a saját eszközeit használja, hogy meghatározott utasítás alapján, nem tudom. Tehát így egy évre visszanőlek, hogy hogy történt akkor azt már adtam a, a
0: papír. Igen, minden esetben nagyon érdekesek lesznek, a jövő évre vonatkozóan az adatok, hogyha mondjuk például a jövő évi beszámolójából az adatóságnak erre vonatkozóan lesz utalás, akkor az biztos, hogy azért lesz, mert felléptek kezügyben, ha meg nem, akkor az meg, az meg azért, mert, mert ez maradt a látenciában, és inkább a szabályozás alakult De nem csak a kata kapcsán, mert merültek fel érdekes adatok az utóbbi időkben, hanem a 25 év alattiak eszi a kedvezményével kapcsolatban, és melyet ugye 2022 ben vezetett be a. A kormány, Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára arról számolt be, hogy idén az első hét hónapban több mint 79 milliárd forintot hagyott a bevezetett adókedvezmény a fiataloknál. A legtöbben mintegy 367 ezeren júliusban éltek a 25 év alattiaknak járó adókedvezménnyel. Mindez lehetséges azért is, mert hogy ez nem csak a hosszabb távú, hanem a rövidebb, például diák munkára vonatkozó jövedelmet is érinti.
1: Igen, de én nem tudom az optimizmusát az államtitkár úrnak. Én nem értek egyet azzal, hogy ez egy jó döntés volt. Lehet, hogy államtitkár lennék, akkor én is hasonlóan nyilatkoznék, abból a székből nehéz más mondani. Politikailag abszolút értem, hogy mi történt szakmai, viszont egy nagyon elhibázott döntésnek tartom, ezt már akkor, amikor bevezették, és hogy sokszor párhuzamat vannak a nyugdíjasoknak a járulék kedvezményével, mert hát hogy lám lám a nyugdíjasoknak is csak 15%-es hát kell fizetni, a fiataloknak meg csak 18,5% járulékot, tehát Hát, hogy most mind a kettőnek kedvezünk, és mind a kettő korhatáros, de teljesen más mert Az egyik egy bemeneti időszak, amikor valaki integrálódik a munkaerőpiacra, és abban fog ez egy feszültséget okozni, a másik mert egy kimeneti időszak, amikor még szeretnénk a munkaerőpiacon tartani valakit, akit egyébként már nem feltétlen lehet máshogy, és akkor ott például mindenféle anyagi ösztönzőket is bevetünk. Hozzáteszem, hogy egyébként pedig már nyugdíjas, és saját jogon abból a járulék, meg korábban megfizetett járulékból kapja a nyugdíját. És I'm az ő nyugdíja már nem növekedhet, attól, hogyha már további járulékot fizet. Tehát, hogy ott annak van egy plusz szakmai óka is, hogy miért nem kell neki járulékot fizetni. A fiataloknál viszont ez, egy, ez a munkaerőpiacra való belépést szolgálná, mint ösztönző. De hát, egyrészt munkaerőhiány van, tehát, hogy, hogy nem volt egy olyan helyzet, ami miatt ezt mindenképpen ösztönözni kellett volna. Nem az van, mint mondjuk Spanyolországban, ahol munkanélkülieknek egy nagyon nagy aránya fiatal, és akkor ott mondjuk lehetne érteni azt, hogy, hogy ilyen ösztönzőket bevezetnek. Másrészt hogy mindenkinél eljön a 25 éves életkor, amikor is ő egyébként a másikra leesik a nettó fizetése, anélkül, hogy egyébként az ő teljesítménye az adott cégnél, vállalkozásnál, Megváltozott volna. És ez nagyon demotiválóak tudhatni. Tehát, hogy ennek, ennek hosszú távú hatásai lehetnek, tehát, hogy azt fogja érezni, hogy eddig jól éltem, minek dolgozda ennyit, és akkor elmegyek külföldre. Most csak mondtam egy extrém példát, de hogy, hogy nagyon sokan szembesülhetnek azzal, hogy egy nagyon ideális időszakba csöppennek be a munkaerőpiacra, felépítenek maguknak egy életszínvonalat, amit aztán utána nem tudnak fenntartani, mert nem annyi lesz a netto Úgyhogy én, én nagyon sok szempontból károsnak tartom, és ugye közvetlen élményeink is vannak amikor például interjúztatunk fiatal pályakezdőket, hogy idén szembesültünk először azzal, hogy, hogy nettó fizetést kezdenek mondani. Mert hogy ők is azt érzik, hogy hogyha most ő mond egy bruttó fizetést, és mondjuk most éppen 24 éves, akkor az jövőre már nem annyit fog érni nettóba, és megpróbálja a helyzetét azzal biztosítani, hogy ő most egy nettó fizetési igényt határoz meg. Igen, ám csak, hogy, hogy az meg elvarogaszkodva a gazdasági lehetőségektől.
0: És ez egyébként olyannyira így van, hogy már olvastam is olyan kutatást, amit 25 év alatti munkavállalók, fiatalok, Készítettek, és bizonyos bérfeszültségeket fog generálni, mert túlnyomó részüknek van olyan elvárása, hogy a nettó fizetése az fennmaradjon Persze. azután is, miután az adókedvezmény kikerül a rendszerből. Ugye a korára való tekintettel ő kerül ki az adókedvezményre jogosultak köréből. Ők egyébként javarészt ezt azzal indokolják, hogy mire elérik azt a kortatikra olyan szakmai potenciállal rendelkeznek, hogy már eleve egy fizetésemelésre jogosultak lennének. Ez nyilván ez csak egyedileg eldönthető, de hogy egyébként azzal, azzal is, hogy ez az elvárásuk, hogy így kezdték el a munkájukat, és nekik is derogálna, hogyha mondjuk 27 évesen kevesebbet keresnének, mint 23 hát éves. Pont
2: ezért van el- Szerintve ez a, ez a dolog, mert hogy ez, ez a rész nincs egy úgy generál egy több kulcsos SCI-t Magyarországon, mert ugye gyakorlatilag több kulcsos sci beszélünk, hogy életkorhoz kötött sávosságot határozunk meg, és semmilyen átmenetet nem biztosítunk a 25-ről 26-ra lépéshez. Ez, ez, ez nem mindegy, szerintem akar egy szép születésnek tulajdonul. Igen. Igen. igen, itt a 15% tessék. Pontosan hát, a mínusz
0: 15%. Igen, mindenesetre a kormány láthatóan nagyon büszke az intézkedés, úgyhogy rövid távon nem nagyon számíthatunk arra, hogy ezt kivezetik. Nem mindenki van ilyen helyzetben, nem mindenki ilyen büszke a jelenlegi eredményeire. A költségek emelkedése okán ugyanis több gyors étterem, lánc, új díjak bevezetésére kényszerült. Név nélkül a legnagyobbak egyaránt valamilyen formában alkalmazzák, vagy úgy, hogy elviteli díjat vezettek be, a nem helyben fogyasztott személyesen, vagy leadott elviterekért rendeli. Esetében, vagy például a papírtáskákra kérnek díjat, és mérlegelik ennek a lehetőségét. A telek szikke alapján mindegyik gyorsítő lánc megkapta a kérdést, hogy vajon ennek most mi az oka, hiszen a helyben fogyasztás így elsőre költségesebbnek tűnik a, a rezsidiak, illetve az egyéb munkaerő költségek okán, és hát általában az volt a válasz, hogy az elviteles vásárlásokra vonatkozóan megnövekedett a többletköltségek mértéket. Mi lehet ennek az oka? Hát
1: én ezt kellemetlen. Érzem, mert hogy azt érzem, nem merik bejelenteni a teljesen nyilvánvaló dolgot, hogy az áfa különbség miatt, ami egy 5 versus 27 százalék, tehát egy egészen húsba vágó 20 százalékos különbség. Nyilván növekednek a költségeik, mind a bérek, mind a beszerzési költségek. Gondolom, csinálnak felméréseket, hogy mit bír el a vásárlóerő, valamennyire lehet emelni, és akkor ugye, igazából azt szeretnék, hogy szeretnék terelni a, a vásárlást az éttermi szolgáltatásra, és ne az elviteles. Tehát, hogy erről szól a dolog, hogy nem akarnak árat emelni mindenkinek, uh-huh. de hogy, hogy valahogy ezt, ezt nem meri bejelenteni. És ugye a, itt a Telexik is azt írta, hogy, hogy furcsálnák, hogyha az áfa lenne a, a háttérben, mert hogy, hogy az egy évvel ezelőtt megszűnt ez a kedvezmény, hogy az elviteles, hogy amikor bejött a Covid, akkor szintre hozták, hogy az elviteles is kapason 5%-os kedvezményt, de ez aztán a, a veszélyhelyzet elmúltával, ez megszűnt, és az írta a, a Telex, hogy hát most eltelt azóta egy év, akkor mi, mi ebben a novum Hát az a novum gondolom, hogy a profitabilitása viszont nagyon megváltozott ezeknek az étteremláncoknak, és burkoltam, hogy emelniük kell, és hát nyilván a azt az áfát át szeretnék állítani a fogyasztókra, amit ők elszenvednek.
0: Igen, hát biztos, hogy ez is szerepet játszik benne, bár azért nehéz ezt összehasonlítani, hogy a helyben fogyasztása kapcsolatban felmerülő többletköltségek a magasabbak, vagy az, hogy öt helyet 27% áfával kell eltenni a számlát az elvitelésre. Szóval ez szerintem igazából csak, hogy maguk a gyorséttermek tudják, hogy melyik hát mely hát mely mennyibe kerül. Az, az
1: olyan hülyeség, hogy a papírzacskóra fogják. Tehát, hogy, hogy tényleg van egy pult, van egy, van egy kis nincsen nem kell éttermet üzemeltetni, nincs energiaköltsége, nincsen világítás költsége, van egy aszfalt, egy csík, ahol egy mikrofonon valaki elmondja, és akkor tényleg az egyetlen idézőjeles többletköltség az a papírzacskó. Egyébként hozzáteszem, hogy a műanyagtára is rátesznek egy papír darabot, Tehát, hogy én értem, hogy lehet van, van annak valami plusz költsége, de egészen biztos, hogy üzemileg biztos, hogy a, az elvitel. Az
0: jobban megéri. Ebben nincs is vita, én csak azt nem értem, hogy ez miért nem nyilvános, miért nem bevalható, Tehát, ez miért, miért probléma, miért nem mondhatja azt bármelyik nagy gyorsítószeremlánc, hogy én azért kell el már nem bírom ezt a 22%-os különbséget kigazdálkodni. Eddig kibírtam, most már nem bírom. Szarul
1: Szerintem ez rosszul hangzik, igen. <haz> <haz> tehát, hogy ezt, ez a, rosszul, hogy eddig lenyeltük az áfát, de most már nem akarjuk lenyelni az áfát, ezért igazából ebbe a környezetvédelmi, fenntarthatósági, fogyasztói tudatos Vásárlói csomagolásba megpróbálják ezt eladni. Kedves hallgatók, ha bárkinek ezzel kapcsolatban van valami eltérő információja, amit meg szeretne osztani velünk, akkor kérem, írjatok nekünk. Mi egyelőre nem látunk másokat, mint az áfá
0: A különbség jelentős, tehát 22% az durva bizonyos országokban, az alapáfa kulcs nem ennyi, nem, hogy a különbség a kedvezményes meg a rendes áfakulcs között, de hát ez a helyzet, úgyhogy áramelésekre lehet készülni, sőt bizonyos helyeken szeptembertől ezt már be is vezették. Véleményeket vár a NAV ismét online fejlesztői platformon a GitHubon kéri a felhasználók véleményét a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezúttal a könyvelőprogramok és az EÁFA bevallás összekapcsolására kidol terv véleményezhető. A koncepció célja, hogy a felhasználók könnyebben érjék el az adóhivatali rendszereket, például az online számlát vagy az online pénztárgépeket adatait, számukra hozzáférhető adatait, a könyvelő programok adatainak továbbításával pedig kiváltható legyen a jelenlegi űr alapú ANKA bevallás.
1: Az előbb ha kicsit megróttuk a pénzügyminisztériumot a 25 év alatti a Mi miatt, akkor viszont most megjön a dicséret perce, mert hogy szerintem ez az az EFO, az egy nagyon jó dolog lesz, és a korábbiakhoz képest egy nagyon meglepő csavart is tartalmaz ez a dolog. Ugye nagyon vártuk már tavaly is, hogy elinduljon az EFO, tavaly július 1-től kellett volna elindulni, és még, még júniusban is arról beszélgettünk, hogy na most már mindjárt indul, ami nem a podcast mert akkor még nem volt podcastunk, tehát júliusban indítottuk a podcastot, de hogy, hogy de aztán. A podcastben is már a, a podcast most téma volt, Na mindegy, de ezt mindjárt az elején leforráztat minket, hogy akkor mégsem lesz elfa, és egy, egy egészen hosszú ideig nem, 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 még beszélgetni se lehetett róla, hogy, hogy miért nincsen elfa, semmilyen vélemény vagy információt nem kaptunk. Most úgy tűnik, hogy megint neki futottak, és ami tényleg a nóvon ebben a dologban, hogy ugye egyrészt megint megvalósulna ez a kiajánlás, tehát hogy aki nem ért egyet, egyetnek nem kell elfogadni, hmm. de aki egyetért, az csak rányom a gombra, és akkor ez volt az áfa bevallása. De hogy, hogy ez visszafele is tudna működni, hogy az online számoladat szolgáltatáshoz hasonlóan közvetlenül lehetne adatokat szolgáltatni, és ez a, a safty Standard Audit fast for Tax-nek az áfa modulja lenne lényegében, tehát hogy a, a safty ez egy nagyon kiterjedt adatszolgáltatási kötelezettség, amit az OECD propagál, és csomó országban, az EU-ban is, meg kívül is már működik, eltérő modulokat alkalmazva. Most úgy tűnik, hogy Magyarországon lényegében az alfa modullal indulna, és ennek ugye azért lenne nagy jelentősége, mert itt valósulna meg először az, hogyha megszűnik az ÁJK, akkor nem lesz bevallás. Tehát valaki vagy elfogadja azt, amit a, a számladatszolgáltatásokból a NAV neki kikalkulál, vagy pedig a, a saját vállalatirányítási rendszerében feldolgozott adatok mennek be automatikusan a NAV-hoz, és abból a NAV készíti el aztán a, a bevallást.
0: Többször beszéltünk már róla más hírek kapcsán, hogy milyen jó lenne, illetve mire számítunk azzal kapcsolatban, hogy ez a hatalmas Felhalmozott adat vagyon, ami az adóhatóság rendelkezésére el, hogyan tud hasznosulni. Hát szerintem itt az egyik legjobb példa, mert most ez a koncepció úgy készült el, hogy kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kifejtse, hogy milyen ügyféli hasznok lépnek fel. Tehát látszik a navon, hogy, hogy nagyon, nagyon szeretné ezt az elfát, rengeteg energiát, erőforrást tölt bele, ezt tudjuk is, és nyilván nagyon nem örültek annak, hogy ennek a bevezetése elmaradt, nem akarják elengedni ezt a munkát, mert egyébként nekik is nagy hasznos. Tehát, a, hogyha automatizálódnak ezek az bevallások, és tényleg ezek a standard adókódok bevezetésre kerülnek, magyarán mindenki a gazdasági eseményekre ugyanazokra az adókódokat fogja használni, akkor nem az lesz, hogy egy ellenőrnek, ha van 10 adóellenőrzése, akkor 10féle álfa-analitikát kell megértenie, és általában elmegy az ellenőrzések első 15-20 napja arra, hogy megbeszélgeti az adózóval, hogy hogy kell a könyveit értelmezni, meg az analitikáit. hogyha ez standardizálódik, akkor az, az adóhatóságnak is nagyon hasznos lesz. Nem csak az ellenőrzések, hanem a kockázatelemzés elemzés kapcsán is. Az adózokról nem is beszélve, akik meg már nagyon régóta propagáljuk mondjuk többször, hogy, hogy az adóivat nyás adataiból olyan, olyan mértékű elemzéseket és olyan ö, mértékű proszcsekeket lehet csinálni, amikkel az adminisztrációs hibák túlnyomó része elkerülhetővé válik. Mire gondolok itt duplikát levonás, vagy ö, módosított tornozott számla levonásba helyezése. Ezek olyan hibák, amik, amik kikerülhetnek a rendszerből, eddig, hogyha benne maradtak, az kiszúrta, már eleve ahhoz kellett egy kockázatelemzés föl kellett venni a kontaktust az adózóval, le kellett folytatni minimum egy támogató eljárást, hanem egy jogkövetési vizsgátot. A partnert ugyanúgy meg kellett keresni, le kellett nyilatkoztatni, tehát brutál erőforrásigényesek voltak azok a folyamatok, amik ezzel a koncepcióval, hogyha tényleg működik és jól működik, egész egyszerűen kiküszöbölhetők lesznek.
2: Egyébként felétek a kérdésem az, hogy szerintetek ezzel teljesen kiküszöbölhetők lesznek ezek. Tehát, hogy megszűnik-e emiatt az, hogy az álfanaltikák másképp néznek ki, vagy, vagy változatosabbak, mint, mint idokoltak lennének. Ennyi, Tehát,
1: szerintem például a hibák kiszűrősére onnan egyetértek, hogy nagyon jó lesz. Tehát, hogy a NAV Két adatbázisa lesz. Egyrészt a, a szállítók által kibocsátott számlákban feltüntetett adattartalom alapján a NAV jut valami következtetésre, illetve a másik oldalról pedig a vállalkozásoknak a vállalati irányítási rendszerében ez valahogy lekönyvelődik, uh-huh. és aztán utána ez az adat is bemegy. És hogy például ez hibák iszűrésére nagyon jó lesz, hogy megnéz, össze lehet hasonlítani, hogy mondjuk a NAV által felajánlott bevallás, illetve az én vállalati rendszeremből adódó áfa uh-huh. bevallás, Milyen különbségek vannak, és akkor meg lehet nézni, hogy most hol a hiba, hogy a szállító csinált valamit rosszul, vagy pedig én. És szerintem itt itt nagyon sokat fog fejlődni vállalkozás és adóhatóság egyaránt, mert tényleg valós időben lehet majd hibákat. Tehát, hogy akár az is lehet, hogy olyan, amíg bejön a számla, elektronikusan a rendszer feldolgozza, és automatikusan fogja köpni, hogy a NAV korábbi rendszerének hibajelzése alapján ez a számla valószínűleg hibás. Mm. Tehát, hogy ilyen, ilyen folyamatos feature-öket
2: fejlesztenek ebben az egészben. Egyébként nekem az jutott eszembe az, az a dologgal kapcsolatban, hogy a NAV végre segít megoldani azt a problémát, amit generált nekünk. Tehát az álfa készítését, meg a bevallás, meg az álfa megkönnyíti. De tehát ami igazából érdekes ezzel, hogy, hogy szerintetek erre úgy készen állunk? Tehát, hogy úgy értem, Nem. hogy a NAV készen áll, de hogy.
1: Nem, még a NAV sem áll készen. Tehát, hogy itt a... szerintem egy minimum egy év, egy éve vagyunk. Től.
2: hogy hogy ez a, az adózóktól mit várhat ez a rendszer? Tehát azt várja, hogy mindenki elinduljon egy vállalatirányítási rendszer felé. Most a irányítási rendszert értsük minél, tehát jó szélesen. Tehát olyan rendszer használata felé, ami képes ezt kezelni, mert akkor ez azt jelenti, hogy ha én úgy döntök, hogy én magam könyvelem a KFT-nek az ügyeit, akkor. Én
1: az, arra számítok, hogy a könyvelő programok uh-huh. lesznek felfejlesztve, tehát uh-huh. ugyanúgy hogy a számlázó szoftverek felettek fejlesztve és képesek ne. a valós idői adatszolgáltatás a könyvelő. Program programok is el lesznek fejlesztve. Uh-huh. Emiatt valószínűleg kevesebb könyvelőprogram lesz a piacon, mert hogy nem mindegyik fog ilyen de ezt jó. már megugrani. A kisebb vállalkozásoknak ez kevésbé lesz okoz majd fejtörést, mert ők megveszik dobozosan azt a könyvelőprogramot, amit a könyvelő használ. Ez a nagyobb cégeknek lesz tehát akik mondjuk sap t uh-huh. használnak, mert hogy a, a német SAP ezt nem fogja azonnal lefejleszteni. Tehát, hogy itt komoly fejlesztésre lesz szükség, és ugye itt nehéz, tehát lesznek nyilvánvalóan standard megoldások, de hogy, hogy minden cégnél azért a, az ÁFA kezelés az, az nagyon sok egyedi Igen. szempontot is követ, ami nem lesz feltétlenül standardizálható, valamennyire standardizálható lesz, tehát hogy én arra számítok, hogy ezeket a vállalati irányítási rendszereket ki fogják egészíteni ilyen interfészekkel, Igen. ami a, a hasonlóan, mint a, a számlanda szolgáltatás, csak hogy ez mondjuk fel fogja dolgozni a vállalati irányítási rendszernek, no. ha az ÁFA analitikát is át fogja alakítani arra, az adat struktúrára, amit a, a NAV kér. Ezek sokkal gyorsabban lefejlesztető dolgok, mint hogyha a, a nagy szápéhoz hoz kellene hozzányúlni. Mm.
0: Ez a rendszer, ha bevezetik, sem lesz legalábbis az elején semmiképpen kötelező. Lehet, hogy később bejutunk arra a szintre, hogy azzá válik. De első körben nem lesz az viszont. Az adatóság is főhívja arra a figyelmet, és ez maximálisan egyetértek, hogy ez el fog érni egy kritikus pontot. Tehát a standard adókódokra gondolok, hmm. ezt nem kell mindenkinek alkalmazni, de aki nem alkalmazza, és a saját adókódjait alkalmazza, ellenben így szeretné beadni a bevallását, annak meg azt kell lefejleszteni, hogy át tudja konvertálni, ahogy akar ezt is mondta a, a saját hmm. adókodjait. Ezekre a standardizált adókódokra, mert az ezzel fog dolgozni, és ha az adatosság ezzel fog dolgozni, akkor egy ellenőrzés során is ezen a nyelven kell beszélni. Ugye ez az, amit az előbb talán említettem, hogy eddig az komoly problémát okozott, hogy hogy az adatosságnak kellett alkalmazkodni az összes adózónak az összes analitikájához, ahogy azt vezette, amilyen elnevezéseket, rövidítéseket alkalmazott, azt mindig valahogyan át kellett ültetni egy közös nyelvre. Ha ez a rendszer működik, és sokan használják, és eléri azt a kritikus pontot, amit említettem, akkor az azzal fog járni, hogy egyszerűen nem maradnak meg a piacon azok a könyvelő programok, vagy azok a vállalat irányítási rendszerek, akik erre valamilyen formában nem alkalmasak, mert meg fog jelenni az igénytet, azt fogja mondani az adózó, hogy hát jó, fizetek én, akkor legyen könyvelő, meg legyen könyvelő program, de nem, hogy már nekem kelljen azzal foglalkozni, hogy eldöntsem, hogy ez most a standardizált adókódok közül, hiszen ott van a másik program, amire fizetek ugyanannyit, vagy ezer forinttal többet havonta, és az meg képes. És soha többé nem lesz bajom, a áfabban
2: vallásommal. Érdekes dolog ez az egész. Talán erről már beszéltünk is, hogy a, a NAV-nak ez a Hát mondjuk ambiciózus IT fejlesztése az, az egy ilyen pool jellegű, tehát egy húzza magával a piacot, és hogy ennek az egész rendszernek egyébként érdekes, ugye nem kötelező, legalábbis egy előre, ugye aztán, ez, ha elérti egy bizonyos szemeket, akkor már lehet kötelezővé kötelezővéteni. De hogy az eddigi fejlesztések kötelezőek voltak, tehát egy, igazából egy kényszert jelentettek az adózóknak, hogy ezt a lépcsőfot meg kell lépni az IT-ban, és erre költeni kell súlyos pénzeket, vagy hát súlyos, nem súlyos tehát pénzt. Én ebben azt látom, hogy ez egy hatalmas potenciállal rendelkező rendszer, az adózói költségeit még nem érzem. Tehát, hogy ennek mekkora lesz valójában a költsége? Hát Meg hogy mennyi lett a spóra, szépen,
1: és exponenciálisan fog nőni. Tehát ez ugyanaz, mint a szolgáltatás, a kis cégeket fogja legkevésbé mm. érinteni, mert átállnak olyan szoftverekre, amik ezt a AppStart tudják, és ezek nem olyan nem drága szoftverek, azok, mm. akik már vállal, speciális vállalatirányítási rendszerek vannak, nemzetközi cégek, ott ez egy sokkal nagyobb feladat lesz ennek megfelelni, mert hogy ott ugye ezeknek a rendszereknek, csomó más országnak a, a dolgának is meg kell felelni. Mondtad, Dani, hogy, hogy ez most még opcionális. Én azért azt egy, ez egy komoly szakmai hibának tartanám, hogyha nem tűz neki valami határidőt, mert hogyha ha egy ilyen, ilyen bonyolultságú fejlesztést opcionálását tesznek, akkor ebben senki nem fog belevágni, akinek ez nem feltétlenül kötelező. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a bevezetést azt nyilván nem lehet kötelezővé tenni, mert előfordul, hogy a navoldalán oldalán is lesz e, uh-huh. még technikai hiba, de valamilyen fázisolással be, be kell húzni idővel mindenkit, mert az ank meg akarják szüntetni, tehát, hogy ez egy jávallapú alapú elavult, igazából unik a magyar dolog, amivel nagyon sokat szenvednek a nemzetközi rendszerek, mert hogy más országokban nincsen ilyen rendszer, amit le kell programozni. És uh, ahogy az online számlálatot szolgáltatásnál is volt, hogy először a 100 ezer forint áfa aztán utána a, a B2B-t, és aztán utána a B2C-t is beúzták. Itt is ez, én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy bizonyos méretek, hogy először be, be kellene húzni a legnagyobbakat, aztán a középvállalatokat, és a végén aztán mindenkit, vagy tőle lehet ezt fordítva is, csak hogy. Hogy valahogy a, ki kellene tűzni bizonyos határidőket, mert különben nem fognak reagálni yeah. az adózók, és akkor viszont meg ez a rengeteg energia, amit a NAV ebbe a dologba belefektetett, az megy a kukába, mert, mert azt nem várhatja a NAV, hogyha nem kötelező, akkor ők most ebbe investálni fognak.
0: Hát nem véletlen egyébként, hogy a NAV egyébként ezt a kiadványt el lehet érni, bárki számára nyilvános a GitHub oldalán véleményezhető is, és szeptember 30-ig egyébként, és a NAV még azt is vállalta, hogy a véleményekre választ fog küldeni, úgyhogy tényleg ez egy ilyen. Aktív egyeztetési folyamat. Persze nem azt jelenti, hogy a koncepció most ennek mentén fog egyértelműen alakulni, hogy mit írnak a, a jövőbeli felhasználók, de zajlik egy egyeztetés, amit én még nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy, hogy a partner minősítés kapcsán is igyekszik segítséget nyújtani az adóhatóság. Már eddig is egy csomó közzétételi lista volt, 180 napnál régebbi adótartozásra rendelkezőkben mm-hmm. nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók és a többi, és a, többi, és a többi, többi, ezeket eddig egyedileg lehetett lekérdezni, de például aki alkalmazza ezt a gépgép alapú M2M rendszert majd, ami első körben opcionális lesz, annak az API kapcsolatunk keresztül ezeket tömbösítetten lekérdezhetőek lesznek ezek az adatok is, ez nagyon sokat fog számítani, tehát manapság, én partner minősítést nem vagy nagyon kezdetleges formában látok azt, hogy valaki mérlegelni, azt, hogy kivel kezdő üzleti kapcsolatba, azt én úgy látom, hogy nem az, hogy nem teszi meg, hanem más rendszerek, vagy más sok alapján dönti el, holott itt a NAV, és Terrabájtokban, nem is terrabájtokban, betabálytokban mérhető adatmennyiséggel rendelkezik, és ennek egy javarészét most használhatóvá teszi. Szerintem ez már egy olyan haszon, ami nem lehet gondolkodni, hogy ezért fölvállalok egy fejlesztést. Vannak ezek a céginformációs szolgálatok, tehát a különböző adatbázisok, ők is mindenféle
1: robotokat fejlesztettek azért, amikor egy egyeni lekérdezésre egyenként adózónként leveszik az adatot a, a különböző adatbázisokból, és akkor többek között a, a adatbázisokból, és ez, ez ugye azért elég nehézkesen épül így föl, de hogy ilyen, ilyen adatbázisok rendelkezésre állnak, csak hát ezek most fizetősek, tehát hogy vagy, vagy ott, ott van az ingyenes, és akkor lekérdezem a, megtanulom, hogy hol vannak ezek az adatbázisok, és akkor szépen <gül> letöltöm őket, vagy pedig fizetek egyért, és akkor ott, ott, ott van minden egy helyen.
0: Igen, úgyhogy mondom, szeptember 30-ig lehet véleményezni. Bátorítunk mindenkitől, tervezetet olvassa el. Beszédes a nyelvezete, nincsen agyonbonyolítva. Ha gondolja, véleményezzen is. Aztán meglátjuk, hogy mivé alakul ez a koncepció. Lépjünk ki a határainkon túlra, a globális minimumadóval folytatjuk. Németország úgy döntött, hogy mindenképpen bevezeti a globális minimumadót. Amikor ez a hír készült, akkor ez még Németországra vonatkozott, de azóta bővült az események sora, és már 5 olyan Európai Uniós tagállam van, aki múlt héten Prágában közös nyilatkozatot adott ki, amely arról szól, hogy minden lehetséges jogi eszközzel bevezetik a globális minimális társasági adót, még akkor is a Magyarország nem szünteti meg az uniós szintű ellenállását. Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia adta ki ezt a közös nyilatkozatot szeptember 9-én. Amennyiben a következő hetekben nem sikerül egyhangúságot elérni, kormányaink teljes mértékben m abban, hogy betartjuk kötelezettség vállalásunkat, fogalmaztak az öt kormány pénzügyminiszterei. Csutatok délelt egyébként, ez még múlt héten volt, Krisztián Linder német pénzügyminiszter volt az első, aki uh, beleállt ebbe a, a vitába a francia kollégájával, Bruno Le, merrel határozottan kijelentették, hogy támogatják az európai megközelítést, és minden tagállamot megpróbálnak meggyőzni, különösen egyet.
1: Ritenstein. <sítható> Na jó, az nem is nagyon Én Szerintem ez egy klasszikus chicken game. Most mindenki feltekert itt a, a potméter, tehát sokat beszéltünk erről, hogy milyen előnyei meg hátrányai vannak a globális minimumadónak. Az, ami most történik, az, az egyik legrosszabb forgatókönyv, mert átláthatatlanná válik. Tehát, hogy amikor bizonyos országok belépnek, bizonyos országok meg nem lépnek be, akkor nagyon nehéz lesz bármit tervezni, mert attól fog függni, hogy kinek hol van leányválata, és akkor ott most beszedik, vagy nem szedik be, az ő anyavállalatában van-e, vagy nincs, és hogyha van, és akkor ugye ezt még meg is fedi azt, hogy az amerikaiak bevezettek egy olyan rendszert, ami egyébként abszolút nem is kompatibilis ezzel az egészet, Tehát, hogy kicsit mi is elvesztettük a fonalat, hogy, hogy ez az egész dolog, erre, ez mire megy ki. De amit egyébként most a németek csinálnak, az a klasszikus nagy tagállamok, amit mindig is elmondtunk, hogy a, a nagy, nagy, nagy volt ez A, a globális minimumadó nagyon fontos. Tehát a franciáknak, olaszoknak, németeknek, hát most már a hollandok is beálltak hmm. a sorba, akik azzal szembesültek, hogy nagyon sok tevékenységet olcsóbb lokációkban, de az eu belül kiszerveztek, és akkor most azok mindenféle kedvezményekben részesülnek. De hogy nekem hogy összességében az, a, az az érzésem, hogy ez biztos, hogy nem lesz EU-kompatibilis. Tehát az az érzésem, hogy biztos, tehát ez most egy kicsit így hmm. hangzik, de hogy ha van az EU-ban egy állami támogatás keretrendszer, ami meghatározza, hogy milyen feltételekkel lehet állami támogatást adni, akkor ebből nekem az következik, hogy azt nem lehet büntetni utána, hogyha az EU keretrendszer szerint én állami támogatást adtam. Tehát, hogyha jön egy EU direktív, ami meghatározza minden EU tagállamban, hogy mi az a minimum adó, amit meg kell fizetni, még akkor is, hogyha egyébként adókedvezmény vannak, akkor ez semleges, mert hogy ez minden tagállamot érint. De az, hogyha egy tagállam megbüntetheti a másik tagállamot, hogy ő egyébként az EU szabályokkal kompatibilisan bevezetett egy adókedvezményt, és én most ezt a különbözetet visszakérem, és befizetettem a német anyával, az szerintem ellentétes az Uniós szabályokkal, mert hogy Megbüntettem valakit, aki egyébként hozzáteszem, és ő még visszamenőlegesen büntettem meg, mert egy korábbi beruházási döntését fogom később utána büntetni. És akkor ugyanez, hogy beszéltünk erről is korábban, hogy, hogy mondjuk a német példára visszatérve, hogy mondjuk hogyha van egy német cég, annak van egy német lányvalat, aki egy K központ, és telítöm mindenféle adókedvezménnyel, az nem lesz probléma, mert az Németországban van, viszont ha van egy magyar K központja, és annak van egyébként EU-kompatibilis adókedvezmény, akkor az már probléma lesz németországban, hát ez meg azt abszolút versenytorzító is, mert akkor ez azt mondja, hogy a, a német cégadó kedvezménye az rendben van, a magyar cégadó kedvezménye nem lesz rendben. Nyilván sarkítom, a, csak hogy így akkor a hallgatók is jobban értik, hogy milyen probléma lehet azzal, hogyha csak egy-egy tagállam vezeti ezt a dolgot be, Szerintem ez a dolog ez el fog bukni. Ez, azért mondtam ezt a game-et, mert hogy most mindenki Magyarország vétóval fenyeget, ugye most az amerikai jól megbüntettek minket, úgyhogy most még dalszból is, meg hogy nem kapjuk meg az EU forrásokat. Tehát ez az utolsó ütőkártyánk, hogy próbáljunk valami alkot kicsikarni, és akkor utána ezt válaszolják a nagylagállamok, hogy jó, hát akkor viszont mi meg, meg fogjuk adóztatni azokat a cégeket, akik nálatok tevékenykednek, és akkor hát persze aztán lehet, hogy mondja az európai bíróság kimondja 5 évvel később csak addig lehet, hogy csomó cég meg a tevékenységét. Tehát, hogy, hogy azért mondom, hogy szerintem ez egy chicken game, tehát, hogy most mindenki rohan egymás felé, és aztán valaki majd remélhetőleg el fogja a kormányt.
2: Igen, csak azt mondtad, hogy emiatt, hogy csiköngém, emiatt azt gondolod, hogy ebből nem lesz semmi. Szerintem meg pont azt mondtad ki, ami az érdekes, hogy majd öt év múlva meg majd visszacsináljuk, addigra meg már elszenvedte a károkat az, akit szerettek volna, hogy elszenvedje a károkat. Tehát, hogy én most egy picit azt érzem, hogy te lehet, hogy ez csak a kommunikáció persze, mert hogy azért ezek az államok esetleg ragaszkodnak az EU-s szabályrendszerek betartásához, de hogy vagy lehet azt mondani, hogy tojok rá, hogy ez nem konform. És akkor viseld el a következményeit.
1: Lehet, hogy igazad van, mert sajnos Youtube-bélében láttunk ilyet, hogy, hogy a tagállamok egyre az kevésbé az tartják magukra nézve kötelezőnek az EU-direktívákat. Lehet, hogy igazad van, hogy, hogy aztán tényleg bevezetik Nomad Csak volt. hova
2: vezet ez? Meg az is. Tehát, hogyha az összes tagállam egyetértőben csak egy nem, akkor igazából van egy konszenzus. Tehát többiek betartják a, a, az általuk helyesnek vélt szabályokat, csak egy nem tartja be azt amit a többiek helyesnek vélnek, tehát hogy én egy nagyobb játékteret érzek ezzel, mint nem tudom a, hát a igen, adót csökkenteni meg, meg megemelni, tehát hogy...
1: csak azért szerintem ez más, tehát hogy azt mondja a 27 tagállamból 26 hogy mindenki által elfogadott EU-s játékszabályokat most megváltoztatjuk, úgy hogy egyébként az EU-t nem változtattuk meg tehát hogy ebben a reláció mindig az az egy kimaradó fog nyerni mert azt fogja mondani, hogy nehány gyerekek itt van a szerződésünk. Mm.
0: hát nagyon érdekes, mert magának a globális minimumadónak a szabályozási logikája is arra vezet, hogy egy ilyen pálfordulás következik be, addig, amíg csak egy valaki vezeti be, addig neki nem biztos, hogy előnyös, mert addig, addig elképzelhető, hogy tőle igazából ez adóbevétel kieséssel fog járni, de onnantól fogva, hogy egyre többen bevezetik, és ma már használtuk ezt a kifejezést, eléri a kritikus tömeget, onnantól fogva meg nem lesz jó belőle kimaradni. Tehát lehet, hogy ennek az a vége, hogy igen, föl fogják rúgni azokat az alapelveket, amelyekre az EU többek között épül, és ezzel el fogják érni azt, hogy megvalósuljanak azok az alapelvek, amelyekre az EU épül, mert Magyarországnak nem marad majd más választása, mint hogy beálljon a sorba, hiszen hát azért valljuk be, hogy a multinacionális vállalatcsoportok központjai jellemzően nem Magyarországon vannak, tehát hogyha az Európai Unió összes tagállama rajtunk kívül be fogja vezetni a globális minimumadót, akkor innen adóbevételt csak elvándorolni fog, nem ide érkezni.
1: Igen, de én nem vagyok már nem biztos, hogy az EU összes tagállam. Befogja. Tehát, hogy most az öt nagy oda csapott az asztalra, de van még 22 másik tagállam. Tehát, és azért van még ebben ellenérdekelt, aki eddig csöndben volt, de hogy neki nagyon kényelmes volt, hogy Magyarország vétózott. Tehát, hogy most aztán tagországi szabályokkal ezt a dolgot összevarni. Arról nem is beszélve, hogy, hogy ki fogja azt kontrollálni, hogy a hollandok, meg a németek vajon ugyanazt vezetik-e be, és nem valami teljesen más, mint az amerikaiak. Tehát, hogy ez is egy nagyon nagy mm-hmm. kockázat, hogy, hogy meg kell tanulni. Hollandul, meg Németül, hogy el tudjuk olvasni azokat a szabályokat, mert hogy homlok egyeneste ellentkező mm. részletszabályai lesznek. Lehet, hogy a, a 15 ig minden egyezik, meg az, hogyha Magyarország nem szedi be, akkor majd ők beszedik, de az, hogy hogyan számolják ki az adóalapot, az már mm. lehet, hogy teljesen más lesz.
0: Igen, az USA-ban is hot topic a globális műholdó, leginkább azért, mert egyre jobban el lehetetlenül a bevezetése, ugye ki is maradt a Joe Biden által legutóbbi Előterjesztett adócsomagból is egy ilyen felvizezett formája került bevezetésre, és most már bennem az is felmerül, hogy egyáltalán azzal a felvizezett formával bi lesz, ha újra többségben vannak mondjuk a Demokrata Pártiak.
2: Egyébként szerintem ad egy, egy újabb aspektust, hogy réteget ez az egész EU-s vitához vagy EU-belüli vitához az, hogy az USA közben meg úgy tűnik, mégsem fogja most ezt bevezetni, tehát ő meg nem partner, vagy nem látszik partnernek ebben a globális minimumadó szabályrendszer bevezetésében.
0: Az USA el fogja bevezetni Kína. Eleve nem érdeklődött a globális múlvadó iránt túlzottan, tehát arra semmiképpen nem lehet számítani, hogy ők fogják perugni az ajtót, és ők lesznek azok, akiknek köszönhetően a globális múlvadót bevezetik. És akkor az Egyes Királyságról nem is beszéltünk el, ugye most volt kormányfőváltás, és lees miniszterelnök miniszterelnök adócsökkentésekkel kampányolta végig ezt, a, ezt az egész versenyt, hogy ki legyen az új brit miniszterelnök, és hát éppenséggel a társaságok adóterheinek a csökkentését propagálta. Na most ezt a globális minimumadóval összevetni, én, ne, én nehezen látom. Hát igen,
1: és amit nem, végképp nem értünk, hogy, hogy mire volt föl az az amerikai tempó, mert hogy, hogy végül az amerikaiak is visszafordultak, tehát hogy kérdőjel, igen. hogy valóban a globális minuladó miatt mondták-e fel a trítit, de hát ez már csak zárójel, zárójelben.
0: Igen, hát a globális minuladó az egészen egyértelmű, hogy a továbbiakban is hot topic lesz, úgyhogy folyamatosan be fogunk számolni a, a, a legfrissebb fejleményekről, Magyarország szerepét tekintve, meg aztán pláne. A mai azonban ennyi hírfér. Ért bele, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Kedves hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok. 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 A nyugtával nyugtávaldítsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.